0: 我生活的地方，我为何生活？二，黎明带回来了英雄时代。在最早的黎明中，我坐着，门窗大开，一只看不到也想象不到的蚊虫在我的房中飞，它那微弱的吟声都能感动我，就像我听到了。宣扬美名的金属喇叭声一样。这是河马的一首安魂曲，《空中的伊里亚特》和《奥德赛》，歌唱着他的愤怒与漂泊。此中大有宇宙本体之感，宣告着世界的无穷精力与生生不息，直到他被禁。黎明啊！一天之中最值得纪念的时节是觉醒的时辰，那时候我们的昏沉欲睡的感觉是最少的了，至少可有一小时之久，整日夜昏昏沉沉的官能大都要清醒起来。但是，如果我们并不是给我们自己的禀赋所唤醒，而是给什么仆人机械的用肘子推醒的。如果并不是由我们内心的新生力量和内心的要求来唤醒我们，既没有那空中的芬香，也没有回荡的天籁的音乐，而是工厂的汽笛唤醒了我们的。如果我们醒时并没有比睡前有了更崇高的生命，那么这样的白天，即便能称之为白天，也不会有什么希望可言。要知道，黑暗可以产生这样的好果子，黑暗是可以证明他自己的功能并不下于白昼的。一个人如果不能相信每一天都有一个比他亵渎过的更早、更神圣的曙光时辰，正在摸索着一条降入黑暗去的道路。感官的生活休息了一夜之后，人的灵魂。或者就是说人的官能吧，每天都重新经历弥漫一次，而他的禀赋又可以去试探他能完成何等崇高的生活了。可以纪念的一切事，我敢说，都在黎明时间的氛围中发生。《费陀经》说：“一切之聚于黎明中醒。”诗歌与艺术。人类行为中最美丽、最值得纪念的事都出发于这一个时刻。所有的诗人和英雄，都像曼农，那曙光之神的儿子，在日出时，他播送竖琴音乐，以富于弹性的和精力充沛的思想，追随着太阳步伐的人。白昼。对于他，便是一个永恒的黎明。这和时钟的名声不相干，也不用管人们是什么态度，在从事什么劳动。早晨是我醒来时内心有黎明感觉的一个时候。改良德性，就是为了把昏沉的睡眠抛弃。人们如果不是在浑浑噩噩的睡觉，那为什么他们回顾每一天的时候都要说的这么可怜呢？他们都是精明人吗？如果他们没有给昏睡所征服，他们是可以干成一些事的。几百万人清醒的足以从事体力劳动，但是，一百万人中只有一个人。才清醒的足以有效的服役于智慧。一亿人中，才能有一个人生活的诗意而神圣。清醒就是生活。我还没有遇到过一个非常清醒的人。要是见到了他，我怎敢凝视他呢？我们必须学会再苏醒，更需学会保持清醒。而不再昏睡，但不能用机械的方法，而应寄托无穷的希望与黎明。就在最沉的沉睡中，黎明也不会抛弃我们的。我没有看到过更使人振奋的事实了。人类无疑是有能力来有意识地提高他自己的生命的，能画出某一张画，雕塑出某一个肖像。美化某几个对象，是很了不起的；但更加荣耀的是，是能够塑造或画出那种氛围与媒介来，从中能使我们发现，而且能使我们正当的有所为。能影响当代的本质的是最高的艺术，每人都应该把最崇高的和紧急时刻内他所考虑到的做到。是他的生命配得上他所想的，甚至小节上也配得上。如果我们拒绝了，或者说虚耗了我们得到的这一点微不足道的思想，神是自会清清楚楚的把如何做到这一点告诉我们的。我到林中去，因为我希望谨慎的生活，只面对生活的基本事实。看看我是否学得到生活要教育我的东西，免得到了临死的时候才发现我根本就没有生活过。我不希望度过非生活的生活，生活是这样的可爱，我却也不愿意去修行过隐逸的生活，除非是万不得已。我要生活的，深深的把生命的精髓都吸到。要生活的稳稳当当，生活的斯巴达式的，以便根除一切非生活的东西，画出一块一割的面积来，细细的一割或修剪，把生活压缩到一个角鱼里去，把它缩小到最低的条件中。如果它被证明是卑微的，那么就把那真正的卑微全部认识到。并把他的卑微之处公布于世界，或者，如果他是崇高的，就用切身的经历来体会他。在我下一次远游时，也可以做出一个真实的报道，因为，我看，大多数人还确定不了他们的生活是属于魔鬼的，还是属于上帝的呢。然而，又多少有点轻率地下了判断。认为人生的主要目标是归荣耀于神，并永远从神那里得到喜悦。然而，我们依然生活的卑微，像蚂蚁。虽然神话告诉我们说，我们早已经变成人了，像小人国里的人，我们和长脖子仙鹤作战。这真是错误之上加错误，脏抹布之上。更骂脏。我们最优美的德性在这里成了多余的、本可避免的结束。我们的生活在琐碎之中消耗掉了。一个老实的人，除食指之外，便用不着更大的数字了。在特殊情况下，也顶多加上十个足趾，其余不妨笼而统之。简单，简单，简单啊！我说。最好你的事儿只两件或三件，不要一百件或一千件，不必计算一百万，半达不是够计算了吗？总之，账目可以记在大拇指甲上就好了。在这浪涛滔,滔天的文明生活的海洋中，一个人要生活，得经历这样的风暴和流沙，和一千零一种事变。除非他纵身一跃直下海底，不要做船尾推算去安底穆地港了。那些事业成功的人，真是伟大的计算家啊！简单化，简单化，不必一天三餐，如果必要，一顿也够了。不要百道菜，五道够多了。至于别的，就在同样比例下来减少好了。我们的生活像德意志联邦，全是小邦组成的。联邦的边界永在变动，甚至一个德国人也不能在任何时候把边界告诉你。国家是有所谓内政的改进的，实际上它全是些外表的、甚至肤浅的事物。它是这样一种不易运用的生长的臃肿庞大的机构，拥塞着家具。掉进自己设置的陷阱，给奢侈和挥霍毁坏完了。因为他没有计算，也没有崇高的目标，好比地面上的一百万户人家一样。对于这种情况和对于他们一样，唯一的医疗办法是一种严峻的经济学，一种严峻的更甚于斯巴达人的简单的生活。并提高生活的目标。生活现在是太放荡了，人们以为国家必须有商业，必须把冰块出口，还要用电报来说话，还要一小时奔驰三十英里，毫不怀疑他们有没有用处。但是我们应该生活的像狒狒呢，还是像人？这一点倒又确定不了。如果我们不做出枕木来，不扎直钢轨，不日夜工作，而只是笨手笨脚地对付我们的生活来改善他们，那么，谁还想修筑铁路呢？如果不造铁路，我们如何能准时赶到天堂去呢？可是，我们只要住在家里，管我们的私事儿，谁还需要铁路呢？我们没有乘坐铁路。铁路倒乘坐了我们，你难道没有想过，铁路底下躺着的枕木是什么？每一根都是一个人，爱尔兰人或北方佬，铁轨就铺在他们身上，他们身上又铺起了黄沙，而列车平滑的驶过他们。我告诉你，他们真是睡得瘦啊。每隔几年就换上一批新的枕木，车辆还在上面奔驰着。如果一批人能在铁轨之上愉快的乘车经过，必然有另一批不幸的人是在下面被乘坐、被压过去的。当我们奔驰过了一个梦中行路的人，一根出轨的多余的枕木，他们只得唤醒他，突然停下车子，吼叫不已。好像这是一个例外，我听到了，真觉得有趣儿。他们每五英里路派定了一队人，还要那些枕木长眠不起，并保持应有的高低。由此可见，他们有时候还是要站起来的。为什么我们应该生活的这样匆忙，这样浪费生命呢？我们下了决心。要在饥饿以前就饿死。人们时常说，及时缝一针，可以将来少缝九针，所以现在他们缝了一千针，只是为了明天少缝九千针。说到工作，任何结果也没有。我们患了跳舞病，连脑袋都无法保住静止。如果在寺院的钟楼下。我刚拉了几下绳子，使钟声发出火警的信号来。钟声还没大响起来，在康科德附近的田园里的人，尽管今天早晨说了多少次他如何如何的忙，没有一个男人或孩子或女人，我敢说是会不放下工作而朝着那声音跑来的。主要不是要从火里救出财产来，如果我们说老实话。更多的还是来看火烧的，因为已经烧着了，而且这火要知道不是我们放的，或者是来看这场火是怎么被救灭的。要是不费什么劲儿，也还可以帮忙救救火。就是这样，即使教堂本身着了火，也是这样。一个人吃了午饭，还只睡了半个小时的午觉。一醒来就抬起了头，问：“有什么新闻？”好像全人类在为他放哨，有人还下命令，每隔半小时唤醒他一次。无疑的是，并不为什么特别的原因。然后为报答人家起见，他谈了谈他的梦。睡了一夜之后，新闻之不可缺少，正如早饭一样重要。请告诉我发生在这个星球之上的。任何地方的任何人的新闻。于是他一边喝咖啡，吃面包卷一边读报纸，知道了这天早晨的瓦齐多河上，有一个人的眼睛被挖掉了。一点不在乎，他自己就生活在这个世界的深不可测的大黑洞里，自己的眼睛里早就是没有同人的了。拿我来说，我觉得有没有邮局都无所谓。我想，只有很少的重要的消息是需要邮递的。我一生之中，确切的说，至多只收到过一两封信，是值得花费那邮资的。这还是我几年之前写过的一句话。通常，一遍是邮资的制度，其目的是给一个人花一遍是，你就可以得到他的思想了。但结果，你得到的常常只是一个玩笑。我也敢说，我从来没有从报纸上读到什么值得纪念的新闻。如果我们读到某某人被抢了，或被谋杀，或者死于非命了，或一幢房子烧了，或一只船沉了，或一只轮船炸了，或一头母牛在西部铁路上给撞死了，或一只疯狗死了，或冬天有了一大群蚱蜢。我们不用再读别的了，有这么一条新闻就够了。如果你掌握了原则，何必去关心那亿万的例证及其应用呢？对于一个哲学家，这些被称为新闻的不过是瞎扯，编辑和读者就只不过是在喝茶的长舌妇。然而，不少人都贪婪地听着这种下车。我听说那一天，大家这样抢啊、读啊，要到报馆去听一个最近的国际新闻。那报馆里的好几面大玻璃窗都在这样一个压力之下破碎了。那条新闻，我严肃地想过，其实是一个有点头脑的人，在十二个月之前，甚至在十二年之前，就已经可以相当准确地写好的。比如说西班牙吧，如果你知道如何把唐卡洛斯和公主、唐彼得罗、塞维利亚和格拉纳达这些字眼实时的放进一些，放的比例合适，这些字眼，自从我读报至今，然后在没有什么有趣的消息时，就说说斗牛好了。这就是真实的新闻，把西班牙的现状以及变迁都给我们。详详细细的报道 了， 完全跟现在报纸上这个标题下的那些最简明的新闻一个样。再说英国 吧， 来自那个地区的最后一条重要新 闻， 几乎总是一六四九年的革命。如果你已经知道它的谷物每年的平均产量的历 史， 你也不必再去注意那些事 了， 除非你是要拿它来做投机生意。要赚几个钱的话，如果你能判断谁是难得看报纸的，那么在国外实在没有发生什么新的事件，即使一场法国大革命也不例外。